0: pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Chá da assim com a Literatura. E estamos aqui com a Andresa, seja bem-vinda Andresa.
1: Olá pessoal, obrigada Lívia pelo convite novamente. Batendo cartão aqui de novo no é, podcast. Que...
0: E é engraçado que o tema que a gente vai conversar hoje, ele liga um pouco a questão da infância do episódio lá de janeiro que você participou, né, sobre o Menino 23, né. É, a gente escolheu o livro Matilda, do Roldau, para a gente poder falar aí, para a gente conversar um pouco, né, e das duas adaptações também, né. É, inclusive, a gente estava comentando por que, né, a gente conversar sobre esse livro, e acho que é um pouco essa questão da infância, né, que é um debate muito maior hoje, né, assim, no Twitter, dia sim, e outro também, a, a discussão sobre. Pais que batem nos filhos, né? aí aparecem as pessoas defensoras das agressões. Ai, aconteceu isso comigo e hoje sou uma pessoa de bem, e as pessoas não, né? Assim, todo. Tem sempre esse debate. E aqui, acho que a gente não vai falar só apenas dessa questão de violência física, mas também os tipos de violência, né? A questão é, dos pais negligentes e tudo mais, né? Isso é uma questão que aparece muito no livro, né?
1: Sim, e é um debate tão atual, assim como a infância tem um. Uma, um peso no restante das nossas vidas gigantesco, né? Então, hoje em dia, adultos, né? Nós estamos buscando a terapia. Então, todo mundo está tentando entender que a infância é um, um período essencial, assim, e o debate agora é de como fazer uma infância mais saudável, né? Para uhum. não transformarmos todos da das futuras gerações em ser humanos traumatizados, né? Que boa parte é. dos, dos, dos adultos da nossa geração estão meio traumatizados, assim, né? Não só pela, pelos problemas da infância, mas relações a Capitalismo. Você sofre de capitalismo. Você sofre de capitalismo, sim. É a nossa doença a, a mais perigosa aqui é. da tua idade, né? É... A gente não vai entrar tanto
0: na questão do autor, porque a gente já conversou sobre ele, e aí vou usar isso também como desculpa para vocês irem lá ouvir o nosso primeiro episódio do, Chá, do Sábado 5 assim, com a literatura, né? A gente falou sobre o livro dele, As Bruxas, então lá a gente comentou um pouco sobre as polêmicas envolvendo as falas antissemitas dele, as questões também né, sobre as mulheres, enfim. Agora eles estão também revendo é, a fantástica Fábio Chocolates, né? então ele tem falas muito problemáticas. E aí, a gente estava aqui comentando sobre se a gente percebeu isso no livro da Matilda ou não, né? Então, a Matilda é um livro de 1988 e a gente tem duas adaptações, né? Uma de 96 e uma desse ano, né? De 2023, que é um musical, né? E, na verdade, esse musical, ele é... Da Netflix, ele é inspirado no musical da Broadway, né? Não necessariamente no livro, né? Então, ele esse segundo musical, ele já vem do musical, né? Mas vamos lá, vamos fazer um resuminho aí do que é esse livro?
1: Então, o livro trata né da nossa querida Matilda, uma menininha que ela é genial, assim, ela desde pequena ela tem umas habilidades muito é, geniais, ela consegue, é, ela aprende a ler muito rápido, ela aprende matemática muito rápido e de uma forma, assim, que até mesmo os adultos, às vezes, não conseguem é, acompanhar. E ela vive, ela nasce numa família, é, paradoxalmente, né? Ela nasce numa família que não vê encanto em nada, em nenhuma dessas habilidades. Nem nela habilidades. Nem ela faz, né? Sim, eles estão tristes porque eles tiveram uma menina, assim, sabe? Eles... É, então ela nasce nesse meio, dessa família que não liga para leitura, não liga para educação, apenas vive de ganhar em cima de é, golpes então ela vive numa situação muito, muito deplorável mas ela encontra conforto nos livros, né? Até o momento que ela entra na escola <risos> e conhece uma professora que sim vê como ela é brilhante, como ela é incrível, e aí a história vai a partir dali, né? Como a professora ajuda ela e ela ajuda a professora, né? E... É, e A gente
0: tem a personagem da diretora que também é um pouco como os pais, né? E é isso é interessante do livro. Bom, é uma coisa que eu vejo no livro dele. aí. Ele tá falando de coisas pesadíssimas, né? De uma violência muito horrível com crianças, mas de um jeito que fica assim. O jeito que ele escreve, ele tá escrevendo para crianças, né? Na verdade, é um livro para criança. Então, do jeito que ele escreve. É, é meio, vai lá e volta, porque é meio soft, é meio suavizado, mas você estava tá entendendo ali o tanto de violência que tem ali, né? E acho que quando criança você lê também, você entende essas angústias infantis, né? Então, acho que isso é um pouco uma coisa interessante do livro. Quando você falou que ela é incrível e aprende tudo, eu fico pensando que ela teve que ser. Senão ela não ia aprender, né? Ela não ia conseguir fazer e ela era solitária, né? Assim, ela não entrou pra escola na idade que teria que ter entrado, então ela tem um pouco essa obrigação de sobrevivência que foi feita pelos livros, né? Então ela teve que ser brilhante. Senão, assim, é uma questão de sobrevivência mesmo, né?
1: Sim, e ela, ela sobrevive com os livros, mas o que eu acho muito legal da, da Matilda é que ela é, a todo momento estão fazendo maldades com ela, né? É destruir os livros dela na frente dela, é tratar uhum. mal e tudo mais. E ela tem uma, uma força de revidar. Porque, Isso. assim, ela, ela é uma personagem que não aceita aquilo que ela está vivenciando. Então, ela, a todo momento, ela revida do jeito dela. Ela é uma criança, então ela vai colocar cola no chapéu do pai dela, é. colar na cabeça. Descolorante no cabelo no shampoo. São do soluções pai. infantis, né? Sim, mas assim, eu acho incrível como uhum. ela, ela quebra com o ciclo de, de violência que ela tá vivendo, né? Ela quebra não, né? Mas ela tenta a todo momento quebrar, né? Com aquilo.
0: É, e o musical de desse, esse mais recente fala isso, né? A bibliotecária fala com ela, ah, dois errados não fazem um certo. Mas e aí, você vai aceitar? Nessa violência todo dia, toda hora, né? Assim, então tem esse debate não aparece né, no de 96, mas nesse musical eu fiquei pensando, ah, isso aqui já é bem recente, já é uma questão já do tempo. Você vai aceitar isso? Você não vai revidar nunca? E uma coisa que eu fiquei pensando também é esse momento triste que a gente está vivendo aí, já passou um pouco, mas a gente está alerta, né? Que é essa coisa do bullying na escola. E dos, das crianças que são isoladas, que não tem amigo, que não tem nada, né? Ela, por exemplo, recorreu aos livros e eu lembrei de um amigo meu, o Alex, que ele contava isso, que ele era uma criança solitária e ele aprendeu inglês lendo o dicionário. Nossa! inglês incrível dele, assim, ele era búlgaro né? e a gente estava na época morando lá em Paris e ele contando essas histórias da infância assim, que era negligenciado pelos pais também, os pais divorciados e aí ele morava com a mãe uma história horrível da que ele recebia um dinheiro do pai e a mãe usava para comprar cigarros sabe a coisa clássica de tipo vou sair para comprar cigarros, era a história dele e aí ele falou, olha, eu aprendi inglês lendo dicionário, então assim, ele era criança tinha sete anos lendo dicionário aprendendo um idioma então, é mais comum que a gente imagina né, esse tipo de situação.
1: Sim, é, e, e, é, e é tão incrível que o autor, ele, como você disse, um livro para crianças, ele suaviza, mas ele não suaviza de uma forma a, a menosprezar a inteligência da criança. Não, ele tá, a todo momento ele entende que a criança está entendendo o que ele está falando, entende as ironias dele. Isso eu gosto muito, porque... Assim, quando a gente lida com criança, é muito comum ver gente que acha que criança é um serzinho que não sabe de nada. Não pensa, não né? Não pensa, que ele quase sei lá o que, que ele é, né? Uma mebinha ali, né? Não, tipo, crianças são incríveis. Elas têm suas personalidades, suas ideias próprias. Se você conversa com uma criança, você vai notar isso. Então, assim, eu acho que isso é muito legal, porque, primeiro de tudo, ele não menospreza o leitor. isso A gente vive num tempo... Que alguns autores explicam tanto para os leitores, parece que mastiga tanto que você fala, meu Deus do céu, esse autor acha que eu sou é... o quê, né? Assim, Exatamente. Então você vê que, que assim é, existe um, um, todo um conhecimento por detrás da escrita dele, né de como atingir o alvo e, e chamar a atenção das crianças, eu acho o livro incrível, eu não achei boa em nenhum momento, mesmo sendo a criança, eu, eu ri das piadas porque são muito boas, as ironias dele são muito boas, ele, ele critica tantos níveis da sociedade que é, que é muito legal assim, sabe, tipo, o jeito que ele faz, né e, e tem tanta coisa que a gente fala, né, se a gente começar por exemplo, que nem o que você disse com o bullying, com essa, essa questão do bullying é eu acho que a gente tem que pensar em muitas coisas, né? Primeiro de tudo, a escola que o, o autor mostra é uma escola totalmente normativa. É. Tem que ser todo mundo igual. Não pode respirar, não pode falar nada de errado. Tem que decorar a tabuada, tem que não sei o quê. É assim, um quadradinho, uma prisão, né? É. Aí a gente vai poder falar de Foucault aqui. Nossa, que e punir, né? Tipo, a escola <risos> é uma prisão, né? Xandão. É, você, você. A estrutura da, da escola que a gente conhece hoje, que vem lá do século XIX, uhum. que dificilmente é, a gente consegue atualizar, transformar, porque né, as pessoas ainda acham que se não for desse jeito não, não se educa, não, né, não, não se aprende. Então, assim, todas as crianças têm que ser igual ali. Todo mundo, tem que, todo mundo tem que ser igualzinho então assim, a gente não, tem, não dá espaço para o diferente, né? Não dá para o criativo, para a criatividade e as pessoas não gostam que a gente aponta isso,
0: mas isso é produção em série é educação fordiana, sabe? não, você tem que estar preparado para o mercado de trabalho você não precisa de criatividade, entende? Assim, isso é muito complicado porque a gente ainda está nesse modelo, e ele chega na universidade querendo
1: ou não a gente está nele, né? Sim, você. Inclusive você é, tem, eu vejo muita gente discutindo do porquê que a gente tira atividades lúdicas conforme vai subindo as séries, né? Tipo, vai chegando pro colegial
0: uhum. e
1: tudo mais. Tipo assim, você não pode ser criativo, você não pode inventar, você não pode. Parece que é, é, é a criatividade, é a brincadeira, é tudo, é tudo uma questão muito é, da infância você cresceu, morreu ali. Não, né? Assim, aí você transforma... Você cria uma sociedade que é isso, é de máquina, é de, de produção. A gente tá educando pro quê e para quem, né? É, e, aí a é, gente... e aí a gente vê que nessa escola era
0: o que os pais queriam, porque eles queriam de uma forma tolhice nela. Ela não é normal, porque ela não é como a gente, né? Ela não é vigarista, ela se interessa por coisas que eles não se interessavam, né? Então, no fundo... Quando a gente vê que é uma escola desse jeito, o pai acha ótimo. Pra ele é isso mesmo, porque, tipo, vai consertar, né? Entre aspas. É o que iria consertar a Matilda, né?
1: Sim. E eu vejo isso, por exemplo, ali na época que o Down escreve. E hoje, quando a gente tem um modelo de escola militar crescendo, né? Agora eu não sei que pé que tá essas escolas militares, Acho que ainda
0: mas, tem algumas ainda.
1: É, mas até ano passado, né? Era uma coisa que tava, assim, é, pulando pelo Brasil. É. E, gente, achando que isso era ok, que é maneiro colocar seu filho lá e sair... É, transformar ele numa, num robozinho, assim, né? Que não pensa, só obedece. E aí eu fico me perguntando a todo momento... É, porque é, assim, as pessoas decidem ter os seus filhos, né é, não vou generalizar, mas tem muita gente, principalmente da, gera, das gerações anteriores elas decidem ter o filho, mas elas não querem que ele saia do molde tem que ser um moldinho e aí, a, a própria sociedade em volta, se a criança é mais barulhenta, se ela, chura, se ela chora se ela brinca, se ela corre dizer, não aceita aquilo quer falar, ah, essa criança é bagunceira ela é malvada, ela não sei o que as pessoas não aceitam crianças, elas detestam crianças, e a Trantwell ela odeia crianças ela é uma professora é uma diretora de escola, né que odeia crianças, ela não gosta de crianças pequenas, ela a todo momento fala por que, que as crianças não podem, tipo, pular, assim, do nada virar adultos, assim. Aí as crianças falam, mas você nunca foi criança? Não, nunca fui criança. Tipo assim, não aceita a infância, não aceita que, que assim, a criança boazinha não é a criança que só fica quieta, que não chora, que não, né, assim, gente... A, a gente adulto chora, a gente grita, a é. gente faz um monte de coisa, porque criança que, tadinha, ainda nem aprendeu a regular as emoções dela, não pode fazer aquilo, né? É, e eu acho que a escola entra nesse padrão que é muito
0: atual também, é depósito de criança. Os pais têm que trabalhar, porque a vida é essa, o nosso sistema é esse, então né, deixa as crianças lá, e aí o, o que acumula para o professor, que tem que fazer tudo, que é ensinar a história, e é me educar, é fazer, entende? Então, assim, vira uma bola de neve terrível, porque ninguém quer essa responsabilidade. Né, assim. então é, eu acho que o livro traz um pouco essa coisa da escola normativa dos pais ficarem confortáveis com isso porque ah, né, vai controlar meu filho, que é isso a criança que pula, a criança que grita ah, nossa, hiperativo, então assim tem tá um monte de, de questões aí e aí eu fiquei pensando no musical esse recente, é interessante que tem uma música lá que ela fica assim, nossa, eles só gritam, eles gritam o tempo todo, eles só falam gritando, eu só queria silêncio, eu só queria um momento de silêncio. E aí fiquei pensando nisso, assim, dessa violência que você acostuma, Dentro de casa, né, o grito, o jeito que fala, né, então, assim, acho que o livro traz isso também, que é forte, assim, é isso que a gente tá falando, tá ali de um jeito meio assim, do jeito que ele tá falando, mas tá ali essa violência doméstica, sabe, em todos os níveis, né?
1: Sim, e assim, os adultos criticam as crianças, não go implicam com as crianças pelas atitudes de, né, delas. Mas eles estão fazendo atitudes horríveis, né? Tipo, de gritar, de uhum. bater. De, que, que você, às vezes... Que a sociedade projeta nas crianças, né? Assim, como elas que fariam uma coisa dessa. Então, assim, você não... Realmente, a, a, as pessoas... É, a gente vê uma sociedade... Que, que quer, precisa de crianças, né? Que acha isso faz parte do check da, vi, da vida tradicional, né? Ter filhos em algum momento, mas que não sabe nem um pouco lidar com criança, não sabe, sabe, não quer lidar, não gosta de lidar, e isso é muito triste. E essa questão da escola ser um depósito de crianças é muito real. Porque você vê muitos pais que esperam que não só assim seja ensinado a matéria, o conteúdo, mas como tudo... A educação é, mesmo, a como, educação pessoa. Geral é como pessoa. É, como pessoa. Inclusive, por exemplo, eu já tive, já vi casos de, de mãe, ou de uma mãe, assim, de um pai, que eles deixavam o bebezinho na no... na creche, né, e ele sempre chegava, o bebezinho sempre chegava com a fralda cheia. E uma colega minha começou a estranhar, né? E aí ela começou a fazer um Nossa. xizinho na fralda pra ver se voltava com a mesma fralda. Tipo, eles nem trocavam a fralda da criança. Então eu fico imaginando assim, que sociedade é essa que, que espera que os outros façam aquilo, né? E eu vejo isso como, uma, como algo que o ocidente, a cultura ocidental estragou também porque você, se você vê culturas de outros lugares a comunidade cuida das crianças você não tem uma mãe sobrecarregada sozinha solitária porque esse é o outro lado da moeda né a gente está tratando Exato. pais fossem né malvados mas a gente, é a gente tem pais que tadinhos eles estão tentando trabalha tá cansado mas, principalmente, mães, né? Uhum, que estão sozinhas. Mães cansadas. Tem... Mães cansadas, que ninguém entende, que ninguém ajuda, que espera que faça tudo e mais um pouco. E três saltos mortais escarpados ali, né? Então, é... e essas, outras sociedades fora do ocidente, a gente vê como a comunidade criando, a gente vê como... É, as crianças são tratadas de um, uma outra forma então existem maneiras diferentes de da gente compreender as crianças eu acho que a gente está caminhando para isso assim eu acho que existe que, que, Bem hoje, otimista, que é... essa Andresa. Ah, eu otimista Sandresa ah porque senão a gente, a gente <risos> morre aqui né sim, porque... sim, sim. <risos> não coitado, né a gente tem que pensar que por é outra vez melhor né mas eu vejo isso, assim. Eu, eu sigo. Eu não sou mãe, né? Tenho uhum. vontade de ser. Eu ainda tenho vontade, assim, né? Pode uhum. mudar de ideia. Mas, assim, eu sigo algumas pessoas que falam sobre maternidade. E eu vejo como, como existem muitos livros, muitos estudos, muito material que dá pra gente estudar e, e ver como que tem outras formas de de. Ler, de Receber as crianças, né? Porque, poxa, ela não pediu pra nascer. Primeiramente, né? Se você escolheu pra colocar no mundo... Ó, parede, né? Vamos pensar numa família tradicional, que tem condições... É decidiu ter, ter, aspécie, ter filhos. Decidiu ter filhos. Esse é o disclaimer. Vamos supor aí. Por que é tratar a criança desse jeito, sabe? Tipo assim, se, ela, se você decidiu ter a criança, vamos se esforçar né para receber ela do, do melhor jeito possível, né? Eu acho que a gente está falando aqui principalmente de, da, da, das classes médias, que são aquela, aquelas classes mais tradicionais dos cidadãos de bem, que, que já podem deixar o filho da escola, que trabalham os dois, né, assim... E, e pensando numa educação tradicional também, né? Assim, porque também a gente tem... A gente também já tem disponível outros tipos de educação, né? Por exemplo, escolas Waldorf, que estão muito diferentes, mas também não são acessíveis para todo mundo. São muito uhum. caras, às vezes, né? Então, assim, é isso. A gente, a gente, eu acho que é essa sociedade capitalista mesmo. Que o capitalismo construiu como modelo de família... Sim. que a gente está crit criticando e que eu acho que o autor também está tá criticando, né? E a escola como o a do modelo capitalista também de produzir mão de obra é...
0: homogênea, todo mundo igual, né? Tudo e... mais e eu acho que assim a gente tem que pensar assim eu até pensando o termo que, eu acho que a gente tem que usar é bullying dos adultos mesmo com crianças porque fica parecendo que é educação e não é porque aí eu acho que por isso que é legal no livro os exageros né ah ela é joga a menina pelas tranças pro, pro alto, né, tem esses exageros assim, mas eu acho que esse exagero infantil é a imagem da criança vendo esse impacto da violência, sabe, eu acho que é por isso que eu acho que é interessante, assim, claro que a professora não pegou ela pela, a diretora pegou ela pela trança e jogou, né, uma coisa assim, claro que não, mas é isso, é tão forte a violência que... A imagem que a criança vai fazer, sabe? Então acho que nisso é interessante a gente observar no livro como isso é normalizado, assim. As crianças sabem, ah, se fizer isso, você vai para tal sala. Ah, se acontecer isso. Que é isso, né? É a disciplina e a ordem que foi estabelecida para eles, né?
1: É, e assim, eu, né, quando a, eu li essas, esses trechos, né, dela puxando a orelha dos alunos, era muito desconfortável, né, porque a gente já está no momento que. Eu espero que seja desconfortável para todo mundo quando ler assim, né? Mas é, eu, por exemplo, não precisa voltar muito no tempo. Eu, quando eu era pequena, tinha um professor que falava que no tempo da ditadura que era bom porque dava... É, Palma, palmatória. Palmatória nas crianças para obedecer. Então, tipo assim, isso faz o quê? Não tá nem 20 anos, assim, sabe? Então, eu acho que ainda é muito normal você uhum. bater em criança, você falar é, alto, gritar e tudo mais. É, isso é muito triste. Eu quando eu vejo assim uma situação dessa acontecendo, eu fico, eu fico muito assim é, chocada e, e triste, porque poxa, normalmente essas violências vêm da figura que a criança vê como o cuidador, como quem é de confiança. É o, o porto, porto seguro dela que, às vezes, causa essa, essa violência, né? Então, isso imagina na sua cabeça a única pessoa que você tem ali, vamos supor, né? Uma pessoa que você tem ali de confiança, que você vai toda vez que você precisa de alguém, de um colo, e aí a pessoa vem e te dá um... Pra que chorar? Ei, não adianta hum. nada, não sei o que. Tipo, meu, nossa, isso, isso é muito triste. E as pessoas tinham que começar, realmente, tinha que ser muito popularizado, assim, o, o, os impactos que isso causa na vida adulta, né? Porque por mais que as pessoas falam, ah, eu apanhei de chinelo, de sei lá o que uhum. e não morri, e sou, estou aqui, foi isso que me impediu de ser uma pessoa ruim? Tipo, você precisa apanhar para não ser uma pessoa ruim? Será mesmo que é necessário isso? Quando você chora... Em casa, sei lá, você que... uhum. derrubou um copo no chão, lavando a louça alguém vem te bater porque você fez isso ninguém, sabe assim só trocar a criança por um adulto que a gente vai ver como que é bizarra essa situação de, de agre... é agressão não é poupadinha, é. não é educação é agressão, não precisa tadinha, a criança ela não tem como se defender ela não tem meios a sorte da Matilda é que ela tem meios de se defender porque ela tem poderes mágicos. E isso também eu acho muito interessante que ele coloca isso no livro. Porque, assim, realmente, senão seria muito triste, tadinha. Né? Assim, ela ia ficar sozinha, quietinha. Ela é, destrói
0: toda a Mas eu fiquei pensando também a coisa da magia, como a imaginação também. O é. desespero é tanto que você começa a viajar, a sonhar, né, que é um pouco a coisa dos contos populares, o Michele fala isso, assim, uhum. o desespero da vida é tanto que você foge para a fantasia, você foge para essas soluções mágicas, né, ela no livro tem mesmo, mas assim, eu fiquei pensando nisso, né, crianças mesmo, né, você tem que pensar uma estratégia para fugir daquilo, você vive uma
1: realidade paralela, né. sim. E, e, assim, é muito engraçado ver como nós, adultos, continuamos tentando fugir para realidades paralelas, não é mesmo? A galera pode ser ficar o domingo inteiro assistindo Netflix ou usar dorgas, né? Vamos dizer assim, né? Tipo, porque temos nossas fugas da, da, da realidade também. Então, parece que a gente... É, a sociedade demoniza tanto algumas coisas que as crianças fazem, mas que, na verdade, ela, ninguém para de fazer. Só, faz, só muda a roupagem, assim, né? Então, eu acho que realmente a gente, no momento que as pessoas começarem a parar de pensar que a infância é separada do resto da vida, e não aquela, aquele ser pequenininho é um humano já, assim, é. né Eu acho que as coisas mudariam, né? É
0: engraçado, né? Porque a gente, historicamente, era um mini-adulto, então, ele vai trabalhar normalmente, né? Tem uns vídeos muito bons do, de um canal francês, chama Ina, que ele pega umas reportagens antigas, né? E aí tem um que eu fiquei besta. Até os anos 60, criança tomava vinho na, na merenda escolar. Porque era normal o adulto tomar um pouquinho de vinho, assim, no almoço, assim, acompanhamento ali do almoço, tinha na merenda, gente, até anos 50, então, assim, a coisa do domínio adulto é muito recente na história, depois você tem no século XIX, a mudança, ah, quarto para criança, literatura para criança... É, histórias para crianças, você tem um pouco esse movimento, mas essa mudança de mentalidade vai aos poucos ainda, não, esse vídeo é maravilhoso as crianças, imagina você dar aula para crianças que tomaram um pouquinho de vinho eu amo esse vídeo, então assim é, eu acho que por isso a gente está vivendo esse momento, da comunicação não violenta, da educação positiva. Né? A gente está vivendo esse momento agora porque o esclarecimento é um pouco maior, eu acho também. Né? Porque é muito recente essa coisa de negligenciar como mini adultinhos mesmo. Né? Eu adoro a expressão nova aí desses membros do mini querido, porque é isso, assim, é um adultinho. Né? Então, assim, é, é interessante pensar historicamente que isso é recente na história.
1: Sim, e se a gente... É, só, só um parênteses antes de eu continuar a falar. Mas você sabia que o biotônico foi um toro, é Nossa, tinha álcool. exato! <risos> Por isso que as crianças estavam com fome. Eu, claro, eu nos 80 de 90 tanta. todo mundo exato.
0: bebendo álcool antes de pré escola. Ué. É, é, e uma tomada também, soldado. coitada. <risos> Ela
1: Mas... não gostava de comer. <risos> é, voltando assim, tipo, só, só resgatando um pouco a discussão do... Do capítulo do... Entre Integralistas e Nazistas, né? Do Sidney Aguilar Filho, ele, quando ele deu um curso lá na Unicamp sobre história da infância, ele diz que no Brasil a infância começou em 89. A tese é dele. puto é... né? Sim. Porque ele falou que antes não existia. Então, assim, a, a ideia de infância no Brasil é ali que, que começa. Porque antes era isso eram crianças que trabalhavam, que não estudavam, que né, mini tinham... Mini-adultos, né? Mini-adultos, exatamente, como você disse. Então, eu acho que se essa ideia de infância é tão nova, a gente é, tem ainda um bom caminho para seguir até que... Uma educação positiva, né? Essas questões que você falou sejam realmente praticadas por todo mundo, assim, né? Eu vejo coisas simples, assim, tipo, por exemplo, não podemos dar doce para crianças antes de dois anos, é o recomendado, né? E tem muita, tem muita gente que não entende. Fica revoltado. Não, não fica é. revoltado. Como se você não dá doce para sua criança? Que absurdo. Ela vai passar vontade. Meu, ela nunca nem comeu aquele é. doce. Ela tá o que ela tá fazendo, né? E aí vai ficar nós ali. Mais uma sociedade. Mais uma geração viciada em açúcar e tal. Mas assim, as pessoas não conseguem é, olhar que existem outros modos, parece. Assim. Existe uma dificuldade muito grande. De tipo assim, eu criei os meus filhos e deu certo, então todo mundo tem que fazer igual, porque senão uhum. tá errado. <risos> eu vi é, uma... e eu
0: penso que a tendência é melhorar né a gente tem que melhorar as gerações né a nossa tem que ser melhor do que foi a dos nossos pais e por aí vai a que vem agora tem que ser melhor não estou dizendo que é tem que ser porque a gente tem que ser melhorar gente senão não tem sentido eu acho no sentido assim de a vida ser melhor para todo mundo sabe assim, então quando eu penso essa questão de mudança de educação vão ter sempre os conflitos generacionais generacionais geracionais e a adaptação de 96, eu acho que ela faz isso de um jeito interessante. É o próprio Danny DeVito que faz a adaptação, né? Eu acho interessante, porque quando localiza a história, que originalmente é britânica, né? Mas, assim, quando coloca nos Estados Unidos, fica gritante essa coisa da educação dela, né? Porque, assim, é aquele americano médio que, né? assim senta, ele só janta vendo televisão, o que importa é televisão, ele obriga ela a assistir televisão né? tem um momento que ele obriga, não, você não vai ler você vai assistir televisão com a família, porque isso é estar junto né? então a atividade familiar dessa família é ver televisão junto né? então acho que isso fica mais, eu acho que ficou bom porque ficou muito escancarado assim, essa coisa dessa diferença e a família toda cafona o irmão, existe né, esse irmão aí que é o protótipo do que vai ser o pai, né? O pai ensina o menino a ser vigarista, né? Então acho que essa coisa da discussão nesse filme, nessa adaptação, ela fica é, da, da educação, ela fica muito mais
1: gritante mesmo, assim, desse, desse conflito, né, De geração. Sim, e eu acho que essa essa questão da TV, assim, muito mais é, muito marcada na 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 obra, né? Do Dal, é, eu acho que ele tá criticando muito essa, essa onda de, de tecnologia que ele tava vendo, né? No caso dele, era a TV chegando na casa das pessoas. Hoje a gente tem o celular, né? Então a gente pode até entrar no, no debate de, tipo assim, que, que agora é o grande debate é uso de telas por crianças, uhum. né? Isso tá afetando o desenvolvimento infantil. E, e aí, assim... Como, como que essa tecnologia não só afeta as crianças e como, como também atrapalha um pouco esse funcionamento é, da família, do funcionamento social, como que interfere, né? Porque hoje em dia a gente fala mais por WhatsApp do que pessoalmente. Então, o que, que isso vai gerar, assim, né? Tipo, às vezes a necessidade se mostra, mas a, a, as redes sociais estão ajudando muito a gente ficar distante das pessoas. E aí eu vejo isso também como como um crescimento do bullying, porque é isso, você está distante, então você fala o que você quer para uma pessoa nas redes sociais e é, e é muito fácil falar ali, né? E você não está falando cara a cara, não precisa ter tanta coragem para humilhar alguém né nas redes sociais, por exemplo. Então, essa questão da tecnologia também atravessa muito a nossa sociedade, a infância e tudo mais. E uma questão também esse distanciamento cada vez maior que tá acontecendo das, das pessoas com a literatura, com a educação, né? Porque a gente vê aquelas, aquela família ali que só vem em TV, que ele falou que ele nunca conhece, ele não conheceu ninguém que foi pra faculdade. Isso. Aí a professora fala assim, mas se você ficar doente, o médico que vai te atender que foi pra faculdade. Se alguém te processar porque você fez alguma sacanagem ali no carro que você vendeu, é, você vai precisar de um advogado que foi pra faculdade. Isso. Então existe essa, essa, essa demonização da, da universidade também na, na família tradicional, né? Que a gente vê muito isso. A escola, se não for essa que, que é igual, disciplinar, uniformizada, não vale. Aí uhum. é, é lugar de hip que ele fala ali no, no filme, né? então tem tantas coisas que o Dal está falando no livro que são muito importantes e que eu acho que são tão é, presentes na nossa sociedade atual que eu acho que é um livro muito importante eu, eu eu acho muito legal a discussão dele é você tá falando essa coisa da
0: leitura eu fiquei pensando como isso vem pensando como isso vem de família e no caso ela quebra com isso, né? Porque a mãe fica jogando bingo, né? E o pai é vigarista. Mas como que é, é o incentivo à leitura é muito importante nessa época mesmo, né? Assim, a Matilda ela é excepcional, então ela aprendeu a ler sozinha, né? Mas tem uma uma parte, né? Que ela tá pensando, olhando para os pais, né? E aí é tem essa narrativa, né? as suas leituras haviam lhe dado uma visão de vida que eles jamais tinham conhecido se eles pelo menos leissem um pouco de Dickens ou Kipling, logo descobririam que a vida era mais do que enganar as pessoas e ver televisão e aí eu fico pensando que as pessoas, o status quo tem noção disso é por isso que eles combatem, né? assim, essa questão de pessoas que leem, pessoas que têm informação, não é bom, né? assim, essas pessoas vão questionar o próprio sistema, essas pessoas vão questionar o próprio status quo. Né? Teve uma polêmica ridícula, aí há uns meses atrás, acho que ainda está rolando, né? dos Estados Unidos que queria banir o TikTok, porque era chinês, estava enviando dados dos cidadãos, aquela confusão e tudo, e teve uma entrevista, assim, oh, gente, parece até piada e não ela, real, de um cara falando, comparando a juventude chinesa com a juventude americana. Que os, os jovens chineses participam de competição de, de matemática, de não sei o quê. Bom, como a gente aqui, né? As Olimpíadas né? de Matemática História, enfim. E que, enquanto isso, o TikTok nos Estados Unidos era só coisa imbecil, só dancinha e tudo. Ô, gente, assim, isso é reflexo seus aí. A cultura sua prima por isso, valoriza isso, né, então assim, aí, enfim, tá fazendo isso uma crítica que os chineses só mandam isso pra gente, não, vocês consomem só isso, né, então, eu acho que essa coisa da leitura está muito atual quando você fala das telas e tudo. A gente não é contra isso. Essa geração vai vir para melhorar isso também, sabe? Eu acho que as coisas coexistem. A eterna discussão que tinha quando surgiu o Kindle e Reader ah, vai acabar o livro. Não acabou e não vai. As coisas coexistem. Né? Então, eu acho que é isso. A leitura, ela não... Não vai deixar de ser feita, eu acho que a gente tem que pensar em estratégias para incentivar a leitura, sim, porque eu acho que lê menos, mas assim, não vai morrer, sabe? Eu acho que não, mas sim, porque quando você descobre o que a leitura pode fazer, gente, é um outro mundo mesmo, Que eu acho que é isso, assim, essa citação, né?
1: E a leitura eu acho que é tão importante no momento de hoje, não só porque ela traz o pensamento crítico e tudo mais, mas é uma atividade lenta, a gente vive numa correria tão Exatamente. grande, numa velocidade tão grande, tem gente que tá assistindo filme no Netflix na velocidade 2, é, YouTube dá para acelerar também, agora, então assim como assim, sabe, assim, nem mais curtir uma, um divertimento, uma coisa de, normalmente você tá conseguindo, as pessoas estão conseguindo elas estão acelerando tudo, então o livro, o livro é sentar é, é vamos dizer que é pediante um, é para muita gente porque você uhum. senta você não vê aquilo pronto, você tem que imaginar e aí você vai lá e passa horas é. no silêncio e tudo mais. Então eu acho que ela ela se torna hum, importante por diversos motivos, mas hoje em dia, principalmente por ser essa essa, essa é, esse impedimento é, é. para você tem que respeitar é. o tempo do livro, né? não é? Exatamente, tem jeito. exatamente. Então eu acho que a gente está precisando disso também, não só eu... Eu tenho uma aluna que ela, ela pega o livro,
0: lê sobre o que é, mas ela vai lá no final para mais ou menos saber o que é, porque ela não, ela não tem como esperar, assim, ela é ansiosa e se for muito sofrida ela não vai ler, eu falei, mas aí acabou a graça do livro todo, é, ah, não, mas eu não aguento ler, não, não, não.
1: então assim, é interessante, porque é o outro tempo, né? E olha isso, né? Olha a ansiedade, como, como né? as pessoas estão tão ansiosas que não conseguem, não conseguem. Olha, eu... quando você, você
0: acompanha o TikTok, quando você me falou que tinha muita gente falando sobre livros no TikTok, eu falei, ah, pronto, agora que bom. Mas, é né, assim, essa, quem consome esse conteúdo vai ler. Mas aí depois você fala, ah, não, mas é esses livros assim. Ah, mas é isso. Então, assim, eu acho que a gente vai... É refazendo os hábitos, né, não vai ser como antes, então assim, eu acho que vai refazendo, mas eu não acho que vai acabar assim, eu acho que
1: tem que pensar estratégias de incentivo mesmo. Sim, é, o, o TikTok, a crítica que eu fiz assim, né, o TikTok é que uhum. só um certo nicho de livros que faz sucesso e aí as pessoas leem porque fez sucesso no nicho do TikTok, e então assim, você esquece livros que foram escritos há 10 anos atrás, porque não vão falar disso. Claro, tem gente que fala, né? Não vou generalizar. Mas tem muitos jovens que estão falando, de, só leem os mesmos livros, sabe? Então, eu até tava pegando meio o ranço dos livros que estão falando, porque eu falava, meu Deus, só fala desse livro, não aguento mais, não deu nem tempo de eu ler. E, e já cansei do livro, assim, hum, sabe? Tá. Então, assim, tem muitos problemas, mas assim, eu fico feliz porque realmente o TikTok. É, é a também... criação do hábito, né? Não é, é fácil. Você cria vai o hábito. É. Sim, eu também não comecei lendo, sei lá, Vitor Hugo, né? Tipo, mas, é, mas assim, né? A gente começa de algum lugar. Mas é, eu também vi que o TikTok impulsiona muito as vendas de livro. Uhum. Então tem muitas editoras que estão conseguindo vender muito mais por conta do TikTok. Então, assim, olha aí, nem tudo é, né? Não, não é tudo negativo. Sim. Acho que a gente vai lapidando, vai melhorando. Não pode só ficar na mesma. Mas, assim, voltando agora à questão da cultura dos Estados Unidos, o que, que eles consomem e tudo mais, tem um talk show que eu não assisto porque eu não tenho acesso a esse canal, assim, no... que é dos Estados Unidos, mas eu vejo alguns cortes no YouTube. E eles fazem muito uma atividade que, tipo, eles vão na, nas ruas lá dos Estados Unidos e perguntam pras pessoas o último livro que elas leram.
0: Uhum.
1: E, meu, nossa, dava... Eu acho que eu já vi horrores. um.
0: É, eu vi um da menina que falou que leu O Rei Leão.
1: Foi esse? É, e aí era, tipo, tudo do Dr. Seuss. É, Seuss, ah, né? Ah, isso, é, é isso mesmo. Aquele do exato né? É, tipo Green, assim... O Green né? É livro que eles leram, sei lá, com 6, 7 anos e nunca mais leu outro livro. Eu fico, meu Deus do céu. E aí a gente né, não se choca tanto quando a gente vê, a gente espera isso dos Estados Unidos, porque tem muito chorume lá saindo, né? Tem gente que acredita que a Terra é plana, tem a gente que acredita... É e um monte de coisa, inclusive que pizza é um legume, porque tem molho de tomate no meio, então assim eu tô falando essas coisas que é absurdo quanto mais eu estudo sobre os Estados Unidos, mais eu fico falando meu Deus do céu, eu não quero pisar nessa terra é. só, para via... só para visitar a Disney talvez e... <risos> e comprar uns bichos de pelúcia é por isso
0: que eu acho que o pai dele, é mo... o pai da Matilda é muito caricato, mas é isso ele representa uma parcela dessa população que não vê sentido em ler, que não vê, e, e é isso, né, assim, a gente tem uma visão romântica, mas isso vem da, da educação, né, isso vem do meio familiar mesmo, né.
1: É, e, e você, é, você percebe que, assim, tem crianças que lêem, elas, elas têm vontade de ler por si próprias, né, às vezes, elas não foram apresentadas pelos pais, né? Eu sou, eu sou um exemplo de... Por exemplo, meus pais nunca tiveram o hábito de ler, mas eu tive vontade de ler porque eu via na banca as coisas, e que comecei a ler por conta. Uhum. Minha mãe sempre fala, ah, não sei de onde você saiu ali, né? Mas é, a gente percebe como que isso é importante. Quando você vê é, muitas crianças que eu trabalhei, eu percebi isso, que a criança não conseguia ler livro nenhum. Mas daí você perguntava pros pais, os pais até compravam livros para elas, mas eles não liam. Então uhum. ela nem sabia o que era isso na casa, ela não via, né? Então o exemplo é muito importante, né? A Matilda, ela, ela surge do nada ali como uma leitora, mas na vida real nem sempre é assim, nem sempre a gente vai... Botar tanta expectativa nos filhos, tipo, ah, ele vai ser um gênio sozinho, assim, tipo, do nada, né? É uma pressão danada na criança, que coitada, né? É, ela precisa do exemplo também de casa, né? É. É. Eu até vi também que, por exemplo, é pais que não comem muitos legumes, que não têm uma alimentação saudável, muitas vezes não dá certo introduzir alimentação saudável na criança porque ela não vê o exemplo. Ela quer comer o que o pai come, o que a mãe come, né? Então, o um exemplo ainda é a melhor forma de educação. E, é. e isso é uma questão ali no livro também, porque a Matilda também escolhe o exemplo que ela vai, vai seguir, e ela Sim. termina morando com a professora, vivendo com a professora. É,
0: você estava falando no início sobre que ela rebate, ela rompe o ciclo de violência. Fiquei pensando aqui que tem o um marido de uma amiga minha que falou que esse livro não é um bom exemplo. Sim. Ele fala ah, esse livro não é um bom exemplo justamente por isso. Ela fala ah, os adultos fazem isso, a gente tem que fazer isso de volta. Ah, os adultos fazem isso. E aí eu achei engraçado. Eu falei, olha para você ver como que o pai percebe isso, né? e assim a Sofia né a filha dele lê muito ela lê tudo e tudo mais eu achei muito engraçado não isso, ela não é um bom exemplo
1: é eu não né assim eu não vou julgar ele porque eu não estou criando uma criança então não sei como é, que vai ser né eu acho engraçado mas eu 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 imagino que que as crianças eu acho que não, ela não é um exemplo ruim, porque ela nunca faz na maldade. Ela faz como uma forma de... É uma reação, né? É uma reação. Ela foi oprimida e ela não aceita a opressão. Ela vai lá e, fa é. e faz, ela... vai contra. Ela e ela é justa. Ela normalmente ela é justa nas, nas coisas que ela faz. Ela... ela... Ela, ela não faz porque ela é malvada e ela é uma... E até sorrisos. quando os
0: outros né, estão sofrendo, ela também vai... Não, pô, vai lá, né? A história do bolo de chocolate, eu lembro que quando vi o filme a primeira vez, aquilo ali é para dar ruim mesmo. Você fica enjoado né de ver ele Sim. comendo né, o bolo gigante e tudo mais, né? E ela fica lá torcendo por ele e tudo mais, né? Então, assim, não é só com ela, né? As outras violências ao redor, ela também vai né, responder por isso
1: tudo. Não, é, as crianças é, é muito bonitinho ver como as crianças estão unidas ali. É uma ajudando a outra mesmo. Elas sabem que. Elas só situação, tem a si então... mesmos, né? Sim, e aí toda vez que elas conseguem dar uma na, na diretora com a lagartixa, com a questão do bolo, né? Depois no final ali, as a, a tacada de mestre ali da, da Matilda. É, ela, elas precisam se unir, porque nem sempre você consegue né, oferecer só amor para quem está te oprimindo. Não é mesmo? Você vai ficar só uhum. amor, paz e amor, paz e amor. Se a galera está vindo com soco, você vai só receber? É. Não sei até que ponto isso é saudável. Não estou falando que você tem que bater de volta. Eu Estou falando que você tem que criar limites. Limites são importantes. Então, eu acho uhum. que ela... Como uma criança, foi aquele limite que ela passou. Ela, ela, ela era o limite que ela conseguia construir. Porque falando não adiantava, né? Ela não tinha poder de fazer outra coisa. Então, o limite dela era isso. Eles faziam alguma coisa de ruim, ela ia e fazia, colava o chapéu no pai dela. E aí, por um tempo, eles ficavam de boa e ela também. Ela, ela tentava impor é. limites a todo momento, né?
0: É, e pensando nisso, né, dessa coisa dos abusos e tudo, ah, não sei o que você achou, mas no musical de... Esse último, né, é interessante como eles, como eles entrelaçam as narrativas, porque a professora também vem de uma história de violência, né? Ela também... Bom, tem no livro e tem no, no primeiro filme, mas nesse... nesse musical eu achei interessante que é como ela contando uma história, no final ela descobre que é a história da professora, né? Que também foi abusada, teve uma infância ruim e tudo mais, mas se tornou a pessoa que é, né? Ela também conseguiu quebrar esse ciclo de violência, né? E aí eu acho que é interessante isso, assim. Ah, olha esse adulto que se tornou hoje. Poderia ter sido uma trench. Bom, a gente não sabe a história dela, o que, que fez ela ser isso, né? E como a gente está na onda de recuperar todos os personagens, vai ter um filme aí sobre a infância da Trent Boy. Ah, é por isso que ela é essa pessoa horrível, né? Enfim. Mas, então, acho que é interessante que eles trouxeram isso,
1: um adulto que sofreu aquilo e quebrou com esse, com esse ciclo, né? Sim. É, eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Tipo, assim... É, a professora, ela, ela se inspira muito na Matilda também, né? Ela não conseguia ter força uhum. pra lutar contra aquela, aquele monstro que era a diretora, né? E aí, com a Matilda, ela acaba se inspirando, né ajuda mútua delas ali e fortalece uma outra, né? Mas a diretora, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, será que ela foi uma pessoa muito sofrida, né? Porque a gente entende, a gente tem como como o, é, uma realidade que pessoas oprimidas desejam oprimir também, como já dizia Paulo Freire, né? Mas, às vezes, eu acho que, às vezes, eu vejo que tem muita gente... Por exemplo, ela pode ser uma, simplesmente uma pessoa que não gosta de crianças, que ela não tá feliz naquele lugar. Exatamente. Tem gente... Gente, eu vi isso muito no Twitter. Muitos relatos de pessoas falando que elas não podiam levar os filhos porque os filhos não foram convidados. Ah, eu vi, eu um vi vários. Você
0: viu o é, um casamento? é tá, tá que... meio atual isso. É. Meio, é meio...
1: Não gosto de crianças. Não quero crianças atrapalhando minha festa. Ou não gosto de criança no cinema porque criança assim, atrapalha. Gente, tem gente. A gente tem que aceitar que tem adultos que não gostam de crianças. E aí, não é só... Não, a gente tem que ver que existe um limite para justificativa também, eu acho. Uhum. Se a pessoa foi oprimida, poxa, a gente compreende, abraça, vamos tratar essa questão. Mas essa não situação. oprima. Mas não oprima, vamos tentar achar outra, outra solução. Mas eu ainda acho que existem pessoas que oprimem por, justamente porque não, não gostam, porque querem, porque se sentem no direito. Uhum. Eu acho que nem todo mundo... É, é, nem todo mundo teve um, um passado triste e aí está reproduzindo isso, sabe? É é, eu nem... não
0: sei o que pensar dessa polêmica. Porque... É, eu também não sei. Assim, eu, fico é, assim, eu vejo sempre no Twitter... Bar que não aceita criança, avião com gente reclamando de neném chorando. Gente, tá todo mundo no avião, não tem o que fazer. Uhum. É, casamento que não aceita... É, eu, assim, eu acho... Eu, assim, eu não sei. Eu não sei o que pensar, porque eu não vejo problema. Eu sou essa pessoa, porque eu gosto de crianças. Eu entendo e conheço gente que não gosta. Mas, assim, tem coisa... Assim, é parte da comunidade... Então, Esse que eu... sentimento que eu acho que é esquisito, assim, não ter. Ela é parte da comunidade, vai ser como você, você foi. Exatamente. Você tá aí hoje, mas você foi, entendeu? Então, assim, nossa, e, e, e é atual, muito atual essa discussão, assim, muito. Teve um vídeo que eu vi agora, esses dias recentes, um cara começou a gritar muito porque eu nem tava gritando. <risos> Ai, gente. e a discussão foi num nível tão assim que eu falei, não é possível que isso é real isso é um esquete de comédia ah, ele pagou mais pra gritar, então também vou gritar o velho fala isso, sabe eu falei, Sim. gente, não é possível, que isso é um adulto assim, então eu entendo aí por outro lado tem, ah, meu filho quer viajar na janela, então compra a janela entende, então tem várias questões porque justamente a gente tá nesse momento de discutir, a gente vai ser uma sociedade que aceita crianças, que não aceita crianças, então assim, a gente está em aberto nessa discussão aí agora, e sempre tem essa do avião, aí a pessoa não comprou a janela e quer que eu mude, tudo mais, tem então, assim, isso, nossa, é,
1: são muitas, mas entende, é, mas entende que o, o problema não é a criança, sim, é o, é o adulto, sempre são os né? adultos. Madu, não é a criança que entrou no sitezinho da Latam <risos> e escolheu o aceito do meu. né? o
0: corredor, para quando chegar lá na hora. É, como, a gente. Ah, ah, não, mas é isso, é, questão, sempre são os adultos. São os adultos, Como não que esse adulto foi criado. Então, assim, é isso, você foi criança um dia. E você vai ser velho. <risos> Exatamente. Mas é complicado, é muito delicado. E tá, essa discussão tá muito, acontecendo muito, né?
1: É, eu, particularmente, eu acho também muito bizarro você proibir lugares, assim, se é um lugar, por exemplo, que tem bebida alcoólica, sei lá, bar, né, tudo bem, criança não entrar porque, ok, né, não porque ela é criança, mas porque ela não pode... É, não, mas conseguir. esse
0: específico eu mas... achei esquisito porque era um bar... É, a Dá justificativa bem... foi porque as crianças iam ficar machucadas, aqui, porque era de brita e tudo. Mas tava tipo assim, foi esquisito porque pode entrar cachorro e não pode criança.
1: Então, é isso que me incomoda. Aí foi sabe? super esquisito, o jeito que foi colocado, sabe? É, como que você, você proíbe uma pessoa de entrar? É isso que a gente. É, é, a criança é uma pessoa. Parece que essas pessoas não estão vendo a criança como uma pessoa, né? É, é, eu acho muito bizarro isso. E aí, quando você proíbe a criança, você proíbe, normalmente, a mãe de entrar. Porque alguém vai ter que ficar com essa criança, não é mesmo? É, e, normalmente, Sim, é a mãe que A mãe vai pica. entrar sozinha, é. É, e aí, é isso, isso, aí isso ajuda a criar essa sociedade de mães que estão como se fossem separadas dessa sociedade. A margem, né? A margem. É, elas não podem frequentar nada porque tem criança, né, e tudo mais. E eu acho isso muito esquisito, assim, muito, é, é uma, eu acho que é essa, essa individualização muito forte que a gente vive hoje, que a pessoa só pensa em si mesma, poxa, ela não pode aguentar um voo com com gente chorando, eu, eu viajo pra campinas de ônibus e tenho que ficar aguentando a fofoca do, lado, do meu lado, <risos> né? Podia ser uma criança chorando, podia ser alguém conversando a viagem toda. Poxa, é a vida, ok, sabe? Sim, né? Não... É. Eu, sei eu, acho... tem,
0: eu sei que é muito,
1: muito atual isso. É, e, e a gente tá vivenciando também uma sociedade que tá tendo um pouco de distanciamento da maternidade, de paternidade, porque não quer mais, não é mais uma escolha, não faz sentido. Mas não é porque você não quer ser pai, não quer ser mãe, que você tem que odiar crianças, não quer ficar perto de crianças, alérgico a crianças, assim, né? Tipo, não precisa né, ser, ser desse jeito, né? Eu, eu acho um pouco triste, porque... Isso só afasta mais as pessoas de si mesmas, assim, né? Das suas, de todas as suas é... dimensões, né? A gente deixa de se entender como ser humano, né? Sei lá, como coletivo. Exato. Eu acho estranho, né? Mas, enfim, assim, é... ela... Eu, eu acho que a diretora ela tem muito disso, de não gostar de criança. Ela tem realmente uma... Um é. problema. Você percebe que não foi uma. Eu não sei, assim. Nunca em nenhum momento ele traz um vislumbre de alguma possível opressão dela. Pelo contrário, ele só fica falando, batendo no, na, na tecla de que como ela não gosta de crianças, como tudo que tem crianças. É, tudo que as crianças fazem incomoda ela. E aí, baseado nessas pessoas que proíbem crianças de entrar, que eu fico pensando que às vezes é só uma... ela não gosta de crianças Sim. e ela queria ser atleta, ficar arremessando é. martelo e calhou de... do emprego delas ter que lidar com crianças, né? Às vezes ela é uma frustrada porque tá trabalhando com uma coisa que ela não gosta, então ela desconta nas nos
0: coitadinhos, né? É, e como ela é vilã, ela tem o fim que merece, né? E a Matilda resolve a questão dos pais, né? É engraçado, por isso que eu acho que a visão da criança, tudo resolve magicamente. Ah, a professora vai me adotar, né? Porque é isso, é. o desespero é tanto de você ter que aceitar pais horríveis que o seu sonho é que a sua professora, que é incrível, maravilhosa e fantástica, te adote. Né? então eu acho que o livro ele trabalha com essas fantasias infantis mesmo de fugidos de fugir não tadinhos de estratégias de enfrentar a realidade né? eu acho que é isso o fim é isso a... o mal é vencido todo mundo se liberta e ela consegue viver ter uma mãe que gosta de livros que vai cuidar dela que, ama, que é o que ela não tinha né então assim é. é uma solução fácil porque eu acho que é isso é a visão infantil de, de resolver os problemas né
1: sim é, e essa, essa visão, assim, me lembrou também muito a, a coleção dos Desventuras em série, né, que... Nossa, é, é outro também, né? Nossa, que é, crianças,
0: nossa. E ali é mais pesado ainda, não? Sim, não,
1: muito pesado, mas a, a leitura sempre é um um refúgio e, e até um parâmetro para ver se a pessoa é boa ou não, porque eu nunca esqueço que o Lemony Snickett, que é o autor do... do, do Desventuras em de Série, ele fala que pra você saber se uma pessoa é boa, pergunta se ela lê livros. <risos> <risos> e hoje em dia, assim tem é? muita, muitas vezes faz sentido, muitas vezes faz sentido. Ai,
0: ai. É. Mas eu acho que é isso. É eu acho que a gente, claro, indica o livro o, o filme de 96 é um queridinho de todo mundo, né, então assim ele é bem nostálgicozinho, né, e ele é muito legal, mas eu assim eu surpreendentemente gostei do musical achei que ele foi atualizado de um jeito legal, assim, pra, pra agora, porque ele trata essas questões da violência, tipo dois errados vão fazer um certo, né coloca essas questões na mesa e você mostra como que a Matilda queria um afeto dos pais tanto que na hora que vai ter a parte da adoção, aí o pai fala, não, você não vai levar minha filha. Aí ele, você me chamou de filha? Porque ele chama ela de boy, de garoto o tempo todo, que ele queria tão um menino, né? Aquela coisa. Então, assim, é isso. Ela queria uma migalha de consideração dos pais e nunca teve, né? Então, eu acho que tem umas coisas bem pesadas nesse, nessa adaptação nova aí.
1: É, eu, eu gosto muito do, do, dos dois filmes ali, né do musical e do, do filme. O, o livro me surpreendeu muito também, eu, eu, muito bom, né? é, eu li as bruxas, eu gostei muito das bruxas, né, pra gente ler o podcast, mas eu gostei muito mais de Matilda, achei Matilda muito mais, uhum. é, assim, me, me pegou muito mais até. E é isso, é um, é um livro muito profundo, trata de questões muito importantes, de uma forma muito leve e irônica, e eu acho, eu gostei muito da, da, da escrita dele, né? Então, mas assim, também indico os três. Então, nossa, uhum. todos são muito bons. O, o filme já. A, nem passa mais na sessão da tarde um, ou a primeira adaptação de tanto que passou, né? É, é a Lagoa Azul do, do, <risos> na infância. É. Realmente. É. É engraçado que eu estava pensando, eu
0: sou dorameira, né? E aí, por acaso, eu comecei a assistir uma, um dorama que chama Oh My Baby, que é uma moça que tem 38 anos e ela quer ter filho, só que ela não tem um companheiro, não tem um marido, né? E, enfim, ela decide, então, ah, então não vou casar, vou só ter um filho. E aí ela tenta um doador de esperma e é proibido na Coreia. É contra a lei. É. Então, assim, ah, bom, tem uns doramas que é igual a novela da Globo, eles ficam tentando doutrinar né, a população que está assistindo. E aí, claramente, essa novelinha é uma tentativa de dizer, olha, muito difícil uma mulher que não tem marido e ter filho, e ela quer ter, e aí tem uma frustração que vem com isso, está chegando aos 40 anos, vai ser mais difícil, né? E aí ela tem ovário, problema no ovário, ela tem endometriose, um monte de coisa. E aí, é, a discussão desse dorama é isso. E aí, todo mundo xingando ela, porque ela tentou fazer inseminação artificial. É, a questão cultural é muito engraçada aí, né? Assim, depois as pessoas perdoam, tem isso, né? Depois ela é perdoada e tudo mais, né? Mas é um pouco assim, a questão cultural de, tipo, você quer ter filho, você não tem como ter não naquela sociedade, né, e como isso é uma questão, as mulheres vão envelhecendo, não tem parceiros para ter filho,
1: e aí é aquela sociedade que vai envelhecendo e tudo mais, né. É, e, e eu acho que, assim, o Brasil ele tem muitos problemas, nossa, tipo, tá distantes demais de, de, de ser um país bom para crianças e e tudo mais Mas eu acho que a gente tem uma sociedade um pouco mais ab mente aberta do que muitas, né? E a gente tem uma legislação que, que em muitos lugares também não tem para criança, né? A gente vê países querendo né, instituir trabalho infantil, não é mesmo? Nossa, acaba de né? é, é. Aí você fala, ah, deve ser o quê? China, né? Deve Coreia ser... do Não, né? não é bem
0: assim né é. então nosso real isso né impressionante eu li várias vezes para ter certeza que era isso
1: Realmente. é Os assim, caras estão
0: legalizando o trabalho infantil
1: triste né a gente tem que lutar muito pela legislação das nossas crianças né a gente tem muitas ondas de de é, movimentos que querem diminuir a maioridade penal né, enfim, e sei lá, né, tem essa, essa... eu vou deixar essa discussão para outros capítulos e outras questões, mas assim, a gente tem que, tem que humanizar é. mais, né, a, a infância ao tratar com a criança, pedagogia não é só fazer colagem e tudo mais não é uma um, a gente tem que valorizar muito as pessoas que lidam com crianças que sabem educar crianças porque é uma coisa muito difícil envolve muito estudo muito né muita dedicação tem que valorizar e valorizar os pequenininhos também né tadinho deixem eles entrarem <risos> nos voos <risos> e nos <pais>, ah.
0: <risos> tadinhos <risos> é mas é isso, então. É isso. Fica a aí. A gente encerra esse episódio. Agradecer a Andresa pela companhia para a gente discutir este livro.
1: É, eu que agradeço o convite novamente. Estou aí. Não enjoem da minha voz, por favor.
0: <risos> Ai, ah, yeah. Então é isso, pessoal. Estamos lá nas redes sociais. Escutem o episódio, comentem, compartilhem. Vamos continuando aí a nossa discussão. Até mais. Até!